0: Agora. Me Poupe 89 com Natália Arcuri. Show,
1: minha irmã. O Filho de uma Mãe Rica, o programa onde o filho chora e a mãe vê e agradece. Este é o Mipop 89, engole o choro, para de ser mimada, menina! <risos> e vamos começar este programa especialíssimo de Dia das Crianças, hoje 12 de outubro, também dia de Nossa Senhora Aparecida, um beijão para todos os devotos e devotas, galera que está se direcionando à Aparecida aqui em São Paulo. Eu sou o Natália Arcuri, e quem está comigo hoje? Ele, que é o bebezão barbudo das zona. Zona Sul. Yuri Danca, bom dia. Ah, bom ah.
0: dia, tudo bem a tudo todos? Bem, Só vem beijar Nossa, interessante, bom dia. Bom dia. É.
1: E ele, o, o, o bebê mais rico de Opa. São Paulo, mais cobiçado <risos> da, da Zona Leste? Não, Cadu Zona Prefiro. Sul. Bom zona dia. Sul também. Ah, é Zona Sul.
0: É Zona Sul. Pô, é todo
1: mundo na Zona Sul. Só é eu que é tô lá. na Zona Oeste. <risos> bom dia, Cadu. Bom Como dia, você Nath. Está? Tudo
0: bem? Tudo certo.
1: Tudo bem. Para todo mundo que está nos escutando nesta segunda-feira de manhã, quero dizer que estamos ao vivo também aqui no meu Instagram, arroba Arcuri. E o programa de hoje é especial. Não é para criança que existe dentro de você, mas pode ser para ela também. É para todo mundo que é pai e mãe e não sabe como controlar as ansiedades das crianças quando falamos a respeito... De dinheiro. Afinal de contas, como educar os seus filhos para serem seres pensantes e cuidarem melhor do dinheiro, fazerem melhor com o dinheiro do que você faz hoje? Como é que você ensina uma criança, se assim, às vezes nem você sabe direito, como cuidar do dinheiro? Então, o programa de hoje é sobre isso. Vai dar para mandar mensagem de áudio pelo WhatsApp, manda sua dúvida. Seu filho te coloca num beco sem saída, ele chora, esperneia, você não sabe falar não. Me conta todas as suas dúvidas, dá mesada ou não dá. A minha a criança está aflorada E eu quero muito ensinar Estes pais e mães desesperados A botarem limites e sonhos na cabeça das crianças eu acho que esse daqui é o a a primeiro ensinamento do dia Atenção, e Kadu Isso aqui é hum. tão importante hum. Eu tenho hoje 20 mil alunos Espalhados Nossa. pelo mundo inteiro E quase todos os alunos tem algumas travas que foram colocadas na cabeça deles ali na infância. Que é quando você começa a ter desejos, quando você começa a querer as coisas. E aí, os seus pais, querendo te ajudar ou querendo se defender, falam o seguinte para você. Isso não é para você. Você não pode ter isso. E aí, o que, que acontece? Você bota na cabeça daquela criança que existe um limite para os sonhos dela, e que não adianta ela querer as coisas que ela não vai ter, e neste momento eles criam uma limitação para onde essa criança pode chegar. Então, primeira lição do dia, não diga para o seu filho que ele não pode ter aquilo nunca, ele não pode ter aquilo agora, porque papai e mamãe não conseguem comprar, mas tipo, isso não é para você coloca como se fosse uma sentença de morte pro sonho da criança e aí você fala para ela que tipo filho, esquece, você pode trabalhar sua vida inteira que você nunca vai ter e para começar isso não é verdade porque existem vários exemplos de pessoas que não tinham condições na infância, mas trabalharam aprenderam a cuidar do dinheiro aprenderam a investir conseguiram crescer profissionalmente e realizaram aqueles sonhos inclusive os da própria família então colocar essa sentença de morte para o sonho de uma criança, além de ser mentira, é cruel, porque você acaba com o sonho da criança antes mesmo dela saber que aquilo é um sonho, de que você está matando o sonho da pobre coitada. Então, a partir de hoje, nunca mais fale para o seu filho que ele não pode, que isso, que ele não pode, tudo bem, mas que isso não é para ele dar uma ideia de, é, de longo prazo. Olha, hoje não conseguimos. O que, que a gente pode fazer para conseguir lá na frente, daqui a um tempo, hoje, papai e mamãe? Não tem condições, mas vamos trabalhar para conseguir isso. Beleza? Deu para entender, Cadu, e Yuri? Deu. Deu,
0: perfeito. É isso aí.
1: Queria saber de vocês, Cadu. Fala. Com quem você aprendeu a cuidar do dinheiro? Você teve uma educação financeira em casa? Alguém te ensinou? Olha, filho, isso aqui é dinheiro, é, é assim que paga, é assim que compra, você tem que guardar ou você tem que multiplicar, você tem que investir. Com quem que você aprendeu?
0: Não, não foi, Olha, foi meio no tradicional, né? Aquela coisa, ah, guarda um dinheirinho, põe na poupança para quando você crescer, fizer 18 anos, ter um, ter um dinheiro guardado. Mas eu não fui muito nessa, vou te falar que meu pri... eu guardava os dinheirinhos, vinha tio e tia, ó, oh, um dinheirinho para comprar uma meinha no aniversário e tal, eu guardava esse dinheiro na minha carteira porque não tinha como ter uma, 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 abrir uma conta nem nada. E eu lembro muito bem que eu tenho um disco do Bill Haley e Seus Cometas até hoje, que eu comprei com cinco anos de idade. Eu guardei o dinheiro. Caramba. Eu falei, eu quero esse disco. Ninguém me dava esse disco. Eu falei, pai, me leva no mercado. Eu fui lá, comprei. E tá em cruzeiros ainda, faz tempo, deixei até etiqueta lá. Muito bom. Então eu comprava esses discos, já comecei comprando minhas coisas com 5, 6 anos de idade. Guardava, falava, eu quero, eu vou comprar. E não ficava desgastando, "Ah, tem que pedir, não pedir, não. Já vou lá e compro, só me leva lá que eu vou comprar. Aí eu escolhi e comprava.
1: Já que não tem ninguém para me dar, eu vou lá e vou é, juntar não, Até grana, e vou ganhava, e tal, né? Mas eu não gostava de ficar uhum. pedindo muito. Não,
0: eu vou guardar o dinheiro e vou comprar, né? Então eu já comprava aí desde é, os 5, 6 anos de idade guardar guardava uma graninha também. Mas a consciência tá é aquela da antiga, né? Dos pais. Ah, uma, uma cadernetinha de poupança para quando você crescer, né?
1: Boa, muito bom. Yuri, eu, eu tenho certeza hum. que seus pais tentaram te ensinar. Porque Opa. eu estou tentando há quatro anos... Sem sucesso, é. eu já falei aqui na rádio várias vezes, há quatro anos que a gente tem esse programa aqui, toda segunda-feira, 9 horas da manhã, eu falo, o Yuri é minha meta de vida, no momento em que você, eu senti que você aprendeu, eu vou parar de fazer este é. programa, então enquanto isso não acontecer, vou, comer, vou continuar aqui, firme e forte. Mas depois de tudo que a gente viveu, Yuri, me conta, o que, que você. O que, que você lembra na sua cabeça que te ensinaram? Olha, eu lembro
0: que eles usaram até o exemplo do bolo, tá ligado? Fizeram aquele bolo redondinho, né? E aí eles começaram hum. a fatiar pra contar a história. Ele não tá entendendo muito bem, vamos desenhar aqui pra ele, né? Corta e tal. Resultado, engordei e não aprendi nada. Ah, comi todo o bolo. Comi ah, todo o bolo? Meu ou? Deus do
1: céu. É. Muito bem, não é porque seus pais não te ensinaram que você não vai ensinar aos seus filhos e não é porque você não aprendeu até hoje que você está velho demais para aprender. Educação financeira não tem idade, você pode aprender a qualquer momento da sua vida. Então, ainda que você não tenha filhos, fica aqui, porque você vai aprender muita coisa. Para vocês terem uma ideia, no reality que eu fiz ano passado, lá na Band, que eu tinha que pegar uma pessoa endividada e transformar ela em investidora em quatro semanas, super fácil, só que não... Eu usava técnica muito parecida com a técnica que a gente usa com crianças, que é fazendo semanadas. Porque adultos que não tiveram educação financeira é porque também não tem uma consciência muito apurada de médio e longo prazo. Então, tudo que eles têm, eles querem gastar. Eles não conseguem entender que o dinheiro é um recurso que cresce ao longo do tempo e que ele precisa de tempo de maturação para render mais e para te ajudar mais. Então, eles são muito imediatistas. Então, pessoas muito imediatistas têm características muito parecidas com as das crianças. As crianças não têm noção de longo prazo. Eu quero hoje, eu quero agora. E tem adultos que crescem e com continuam com essa visão de mundo. Eu quero hoje, eu quero agora. E se eu não tiver agora, é porque eu sou pobre e não tem nada a ver o cu com as calças. Então, ao longo do programa de hoje, você que é um adulto que parou na infância, também vai aprender muita coisa. Fica aqui até o final. Me
0: Poupe, a hora mais rica da 89. Hoje
1: falando... Para pais e mães que estão surtando porque não conseguem educar seus filhos financeiramente. Como é que a gente faz isso? Não chora. Não chora que eu choro junto. Ah. E tem várias pessoas aqui no meu Instagram hum. falando assim, Nath, mas eu amo muito meus sobrinhos, eles pedem tudo, eu não consigo dizer não para eles. Já, já vou te ensinar como que a gente cria essa consciência para dizer Não. Bora lá, tem pergunta de áudio aí, Yuri?
0: Tem, bora ouvir.
1: Vamos lá, oi Nath, bom dia, tudo bem? É possível abrir uma conta para as crianças e a gente poder uh, aplicar para eles no Tesouro Direto a partir de agora no CPF deles? Sim, é, toda vez que seu filho, toda vez que seu filho nasce, isso é muito bom, né? É, hoje em dia, quando as crianças nascem, elas já vêm com CPF, né? Elas já vem com um chip novo que sabe mexer em tudo que é eletrônico, né? Que isso já tá vindo de fábrica. Meu sobrinho tem dois anos, gente. É impressionante as coisas que ele faz. E também já vem com CPF. Com o CPF, você consegue abrir a conta em banco e, consequentemente, em corretoras de valores e já consegue depositar dinheiro, se você quiser, até de maneira programada, é, em vários títulos do Tesouro Nacional. Tesouro... Eu indico, nesse caso, se, se você tem uma, um, um filho bem pequenininho, o Tesouro IPCA, sem juros semestrais, que pode ser o tesouro, tesouro IPCA 2035 ou o Tesouro IPCA 2045. E por que Tesouro IPCA? Tesouro IPCA porque é o único tipo de tesouro que vai fazer o seu dinheiro se valorizar acima da inflação todos os anos, até seu filho estar tá lá com 18, enfim, depende do, da, do prazo, né, do vencimento do título do tesouro que você está pegando. E você pode fazer esses aportes mensalmente de maneira automática. Você programa só uma vez na, na corretora, modal mais não tem programação automática de tesouro direto, mas tem outras corretoras que tem, é você programa uma vez só e pronto, todo mês vai cair aquele dinheiro no Tesouro Direto mensalmente até a data que você programar, super indico. E o Tesouro IPCA, como é um dos mais baratos, a partir de R$ 40,00 você já consegue fazer essas aplicações todo mês. É super válido, super indico, mais até do que Previdência Privada para as crianças, tá bom? bora lá, que mais?
0: já que você falou de previdência privada, ouve essa oi
1: bom dia, meu nome é Mariana
0: eu queria saber sobre um plano de previdência para uma criança de 5 anos se eu faço VGBL ou
1: PGBL se eu faço na tabela progressiva ou regressiva qual a regra da poupança para abertura de uma uma poupança para uma criança e é isso, obrigada. Tá bom. Para quem tá aqui no insta não ouviu, ela quer saber sobre previdência privada para crianças. Existem algumas é, alguns benefícios tributários, mas de novo tesouro e PCA vai render mais do que a previdência privada, não tem taxa de carregamento, vai vencer da inflação todos os anos, ainda mais se está pegando uma previdência privada super conservadora, a taxa selic está super baixa, não tem por que você fazer isso, tá? A não sei que você consiga uma super previdência privada que eu ainda não vi existir. Tá? Previdência privada ela é apenas um dos tipos de, de produtos e ela funciona muito mais para pais que querem deixar alguma coisa para os filhos, principalmente porque é um dinheiro que passa direto. Na caso, no caso de morte do pai, por exemplo, mas, é, a previdência privada, você consegue deixar em nome de pessoas. Então, caso você parta desta para melhor, o dinheiro vai direto para o beneficiário sem precisar passar por inventário. Então, essa é uma das vantagens de uma previdência. Mas em relação à renda, habilidade, ela não é vantajosa, ok? Bora, próxima. Ah, tem só uma pergunta aqui, ó, que eu achei o máximo, da Luana, tá aqui no meu Instagram. Devo pagar a minha filha por ela organizar brinquedos dela, ou arrumar a cama, ou ajudar algo em casa, ou vou estar criando um monstro? Ah. (risos) Eu amei esta pergunta, e aí tem uma coisa que a gente não aprende em casa, e que Nem todo mundo, eu não aprendi em casa, pelo menos, e não aprendi na escola, eu também não aprendi na escola, que são valores. Cada casa tem a sua regra. Na minha casa, a regra era, você arruma a sua cama, ou você vai ter que sofrer as consequências. (risos) E as consequências de não arrumar a cama, de não tirar a louça, de não ajudar a minha mãe eram extremamente graves, então a gente cresceu numa casa que tinha regras rígidas e isso me ajudou, me, me fez quem eu sou hoje. Na minha casa a gente não tinha mesada, na minha casa a gente não tinha essa coisa de comprar fora de época. Na minha casa era Natal, dia das crianças, e se você tirou 10, não fez nada além da sua obrigação. Minhas amigas, ah, tiravam 10, ganhavam Barbie. Eu tirava 10, ganhava um joinha. E olhe lá. Então, cresci neste ambiente. Então, tudo vai depender da educação que você quer dar para sua filha. E as regras dentro de casa precisam ser as regras dentro de casa. O que nos leva à lição número dois, faça acordos com seus filhos, quais são as regras da casa, existem regras na sua casa então tá, quando que essa criança ganha presentes, por exemplo ela ganha presentes de natal, aniversário dia das crianças, páscoa existem algumas outras regras se ela fizer algo além da obrigação dela, ela pode ganhar algum presente se ela lavar o carro, se ela ajudar o pai a lavar o carro, eu ajudava meu pai a lavar o carro sempre, também não ganhava nada (risos) Que bom, né? <risos> que eu gostava. Mas isso me ensinou muito. Enfim, quais são as regras da sua casa? Então, isso precisa ficar claro. E aí, já partindo até para essa questão de mesada, que muitos pais têm dúvidas, que já é a lição número 3. Ah, as crianças, elas têm habilidades que vão evoluindo ao longo do tempo, né? Então, quando você, até a sua, os seis anos de idade ali, você nem aprendeu a fazer contas simples de matemática. Então, não adianta você querer ensinar para a criança o que são 10 reais, cem reais, 200 reais, se ela nem sabe o que é número, se ela está aprendendo isso ainda. Então, o que, que a gente faz? Até os seis anos de idade... Tudo que as crianças precisam são limites, segurança. Ela precisa olhar para cima e ver nos pais um ambiente seguro de pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo e pessoas que colocam limites, porque colocar limites também é uma forma de amar, é uma forma de, de cuidar. Porque se a criança cresce achando que ela pode ter tudo, que ela pode dizer tudo... Como vai ser essa criança na vida adulta? O que que ela vai passar quando ela chegar no mercado de trabalho, por exemplo, onde tudo são regras, onde tudo são limites? Imagina a frustração que vai ser para ela. Infelizmente, é isso que a gente tem visto muito no ambiente de trabalho. Uma galera que foi criada com sim para tudo e aí chega aqui não dá para fazer tudo que, tudo que se quer, aí fica frustrada, bate o pé e tudo mais, e aí sofre, e beleza, faz parte da vida. De novo, quais são as regras que você vai criar dentro da sua casa? Vamos ao supermercado, você pode comprar tudo o que você quer, ou traz a criança também para te ajudar ah, hoje a gente tem 100 reais para fazer todas as compras em 30 minutos, faz uma gincana, transforma tudo aquilo em algo lúdico, transforma aquilo que é chato em algo divertido, traz a criança para participar. A mesma coisa para sonhos de, de famílias. A gente precisa ensinar para as crianças, que é algo que os adultos também muitas vezes não conseguem entender, que toda escolha gera uma renúncia. Que para você ter um carro, você vai ter que abrir mão de se aposentar mais cedo. Ou que para você poder ter sua independência financeira, talvez você não possa viajar para Paris todos os anos. Que para você ter um apartamento mais bacana e morar num lugar mais legal, você vai ter que fazer marmita todos os dias. então toda escolha Gera uma renúncia E desde cedo é importante que os pais Consigam mostrar isso para os filhos isso acho que é uma das lições mais incríveis Que meus pais me ensinaram Eles não tinham noção de educação financeira Eles tinham noção de limites Foi isso que eles me deram e que é uma das coisas Mais valiosas que eu carrego até hoje Tem mais uma pergunta aí? Vamos, mais uma
0: Bom dia Nath, a musa das finanças é, Sou o Daniel Silva, estou falando de Floriano Estado do Piauí Eu queria saber de você que ações, como a gente pode cobrar né, do governo, principalmente nesse tempo que nós estamos, que é tempo de política ações voltadas para a educação financeira infantil nas escolas
1: Boa, excelente pergunta esse é um trabalho que a MEPOP faz muito forte né, desde que a gente começou falando com o Banco Central falando com o ENEF e Boa notícia, desde 2020 educação financeira já está no currículo, é, na base nacional comum curricular, de maneira transversal, mas ainda é muito sutil. Então, assim, o que você pode é eleger políticos que tenham o tema de educação financeira nas suas pautas. Pouquíssimos. Aproveita que agora tem eleição né, de prefeitura, é, de, é, deputados não, é Vereador. vereadores e já escolhe lá, então assim, cobrar... Depois que a pessoa já é eleita, é difícil, né? Porque todo mundo, quando é eleito, tem a sua própria pauta. Aí, de repente, você fala, pô, mas e a educação financeira? Filho, a educação financeira nunca foi minha pauta. Agora você vai querer que eu faça isso? Então, escolha candidatos que têm educação financeira como sua pauta.
0: Me poupe! A hora mais rica da Rádio Rock.
1: Dicas para mesada. Como é que a gente monta a mesada da criança? Na minha infância, mesada era quando meu pai pegava dava com a mesa na nossa cabeça. Mentira, ele nunca fez isso.
0: Mas ele "Ah, falava, você quer mesada?
1: Vou dar com a mesa na sua cabeça. (risos) Foi uma infância muito divertida. (risos) A gente vai para um rápido intervalo. E na volta, vamos falar sobre mesada. Cadu, você ganhava mesada?
0: Algumas vezes, viu? Mas não não fui muito de mesada. Era mais um esquemão seu. A a mesada era outra história.
1: É, a mesada era outra história. Yuri, você ganhava mesada? Não, não
0: Não. ganhava não. Mas ganhava uns trocos por aí, mano. É... É.
1: ganhavam os troncos eram mesadas esporádicas digamos isso.
0: assim é
1: <risos> Vamos falar sobre isso no próximo momento. Próximo momento. Como é que fala? Próximo bloco? Próximo isso, bloco. Você tem olha... quatro anos fazendo o programa. Não sabe, não sabe falar o um bagulho. Olha naquele olha, momento que, que vem isso. depois
0: do próximo momento, a gente vai falar sobre <risos> mais é. um momento. Na próxima meia hora do programa pode ser também. Olha bonito. Tragamos um novo
1: momento. Isso. Juntinhos. Você que é pai e mãe preste atenção porque essa responsabilidade é sua. Eu sei que dói. Eu sei que se Queria que fosse da escola, eu sei! Mas não tem jeito, gente, não dá para fugir disso, não dá para esperar a escola ter isso, falar, ah, se a escola não tem, isso aqui não é meu, passa adiante. Vai, a pessoa vai aprender por osmose. Assiste essa tia Nath é aqui que ela vai te ensinar. Hoje, tia Nath está ensinando vocês, papais e mamães, a passarem um pouco mais de aprendizado para os seus filhos, do jeito mais simples possível. Oh, tem até um comentário aqui. Yuri Cadu, vocês estão aí? Estamos. Opa. Ah, então tá bom. É, que é da do Paulo. Natália, hum. falo de finanças para minha filha, mas ela só quer doce. Ih. Olha que coisa interessante. <risos> mas olha que é. coisa interessante. Eu não falo de finanças. Eu falo sobre carros, eu falo sobre sonhos, eu falo sobre viagens. O dinheiro, ele é só um meio. Então, olha a oportunidade que você tem na mão de ensinar a sua filha o valor do dinheiro. Porque, afinal de contas, como é que se compra doce? Como é que o doce vai parar na mão da criança? Ele é, sei lá, é, materializado? Existe uma máquina que materializa o doce ali? Não! Para comprar o doce, papai precisa de dinheiro. Então, isso é educação financeira para as crianças. É quando você consegue ensinar para os seus filhos que tudo aquilo que você tem na sua casa, que tudo aquilo que vocês fazem, o lazer que vocês têm ou os bens que vocês possuem e até aqueles que vocês não possuem, mas que vocês querem juntos construir, depende de algo chamado dinheiro. Papai e mamãe trabalham para ganhar dinheiro para poder ter uma vida mais confortável, para poder é, pagar livro, para poder comprar doce. Então, essa é uma excelente oportunidade para você ensinar seus filhos. Finanças não é matemática, finanças é de humanas, não é de exatas, é comportamento. Então, assim todas essas oportunidades do dia a dia que vocês têm, a boneca que eu vi não sei aonde em tudo isso existem oportunidades de você ensinar os seus filhos a cuidarem melhor do dinheiro a lidarem com expectativas a lidarem com frustração porque finanças pessoais nada mais é do que a gente aprender a controlar os nossos desejos as pessoas acham que finanças é lidar com planilhas não, finanças pessoais planejamento financeiro pessoal é lidar com expectativas e ter inteligência emocional e inteligência financeira para você conseguir entender que aquele meio que você tem, que é chamado dinheiro, que o dinheiro não é fim, né? Ele é meio. Ninguém coleciona dinheiro. Dinheiro não é figurinha para ficar colecionando. Dinheiro é um recurso que, inclusive, se você cuidar bem, ele se multiplica sozinho. E é para isso que servem os investimentos. Por isso que eu ensino tanto, tanto no meu canal quanto os meus alunos, a investirem o dinheiro, a multiplicarem este bem, este recurso tão escasso, para que você possa trabalhar menos e o dinheiro trabalhe mais para você. Vamos falar agora sobre mesada? Vocês estão preparados para isso? Sim, Eita, sim, sim, sim. Eba! Qual o melhor momento para dar mesada? A gente não começa com mesada, a gente começa com semanada, lá pelos seis anos, que as crianças já conseguem ter uma ideia mais nítida de números, continhas bem básicas, né, de matemática, já sabe que dois mais dois é quatro, aquela coisa toda. Então já consigo dar semanadas. E é por isso que a dica do bloco anterior é tão importante. Quais são as regras da sua casa? Porque o que, que acontece? Tem muito pai e mãe que dá a mesada ou dá a semanada, aí a criança vai lá e acaba com tudo, né? Porque ela não tem é, controle, ela não tem controle emocional, ela, ela não consegue ter o discernimento né? de saber que ah, esse dinheiro tem que durar tanto tempo tal. Aí o dinheiro da criança acaba. E aí o que, que a mãe faz? Se ela pede alguma coisa, ou o pai vai lá e dá. E aí, o que que você ensinou para a criança? Nada. Então, mesada não é para a criança comprar coisas, é para ela aprender a lidar com o próprio dinheiro, com as próprias frustrações e com as próprias expectativas. Então, quais são as regras da sua casa? A a semanada, ou seja, que é um dinheiro semanal que você vai dar para o seu filho, é para ele comprar exatamente o quê? O que que é obrigação e responsabilidade dos pais de oferecer para a criança. E o que, que vai ficar nas mãos da criança? Por exemplo, ó papai e mamãe vão garantir que você tenha casa, comida, um, um, um lugar para dormir, que você vai ter educação, nem que seja na escola pública. Enfim, a gente vai garantir isso para você. Todo o restante, você vai ter que tirar da sua semanada. Ei! Meu cachorro chegou aqui. Então se você quiser... Nossa, que susto que eu tomei, gente do céu. Então se você quiser comprar bala, se você quiser comprar carrinho, se você quiser comprar boneca, se você quiser comprar lápis de cor, vai ter que sair da sua semanada. E aí você começa a ensinar pra criança qual é o preço das coisas. Porque ela, ah, então eu quero uma boneca que custa 200 reais. Aí você fala, então, mas a semanada que mamãe está te dando é de 10 reais logo vai levar dois anos para você comprar esta boneca dois anos mamãe, é, dois anos então vocês podem começar a criar esses acordos, entender qual que é o valor daquele, daquele dinheiro, tá é, Passada passada semanada, aí nós vamos para a mesada, que aí a partir dos 11, 12 anos, tá vendo esse barulho Yuri?
0: O que que é isso?
1: É o meu cachorro ele, é seu ele cachorro? o seu cachorro?
0: Ah, eu é. achei, ele virou um passarinho, seu cachorro. Parece uma calopsita, mas é uma... Ele tá,
1: ele tá comendo o brinquedo dele. Ah, ah, ele levou pra lá, que bom. Ficou é. claro? Vamos ouvir uma dúvida antes de falar de mesada?
0: Vamos, vamos ouvir sim, vai.
1: Vamos. Bom dia, Rádio Rock. Aqui é a Flávia. A minha pergunta é a seguinte. Como não frustrar uma criança numa compra... Onde o pai e a mãe diz não pra ela naquele momento. Que não pode comprar aquilo que ela deseja naquele momento. Não entendi. Qual é a pergunta?
0: Como não frustrar a criança pra falar que não vai comprar aquilo naquele momento. Como não frustrar uma Ah, criança.
1: Ah! Você vai frustrar. Isso faz parte, gente. (risos) Mas é isso, como assim, como não frustrar? A frustração é é de cada um. Tentar evitar a frustração é a pior coisa que você pode fazer por uma criança, porque ela vai se frustrar e ela vai se frustrar a vida inteira. E a questão é, o que vocês vão fazer na sequência? Porque aquele não, não precisa ser uma sentença de morte para o sonho da criança. Tipo, não, não podemos. Ou podemos ter esta, esta boneca aqui agora que você quer, mas a gente vai ter que ficar sem comer, Papai e mamãe vão ficar sem comer durante duas semanas para você poder ter a sua boneca. De novo, gente, toda escolha gera uma renúncia. Então, é como é que você vai dar aquele não, estimulando a criança? A frustração faz parte da vida, gente. Eu sempre digo isso, que se não fosse meu pai falar grandes nãos para mim na minha infância, eu nunca teria ido atrás do que eu queria. Mas é como é que você converte aquele não que você está dando naquele momento em um desejo de, ah, tá bom, entendi por que que eu não posso ter isso agora. Mas cada um vai lidar com a frustração da sua maneira. E você vai ter que estar lá para ensinar a criança a lidar com a frustração. Evitar a frustração não existe. Existe lidar com a frustração. E aí sim você vai estar lá do lado dela, quando ela chorar, quando ela se jogar no chão. Você fala assim, filha, é normal. Eu sei, mamãe também queria uma bolsa Chanel. Mamãe também queria <risos> viajar para Cancun neste momento, mas mamãe agora não pode. E é isso aí, mas vamos fazer sonhos, vamos criar metas. Então aqui, próximo passo. Serve para adultos e também serve para crianças. Vamos estipular metas. Por que que estamos juntando este dinheiro? Por que que estamos fazendo... Por que, que estamos abrindo mão de algumas coisas em prol de outras? Então, tem um vídeo até no canal, no YouTube, youtube.com/barra me na web, que eu ensino a fazer cofrinhos, vários cofrinhos para as crianças, não um só. Então, você vai colocar o nome de cada latinha. Então, ah, vai ter a latinha da bicicleta, vai ter a latinha do livro, e aí você coloca lá quanto que custa aquele desejo que a criança tem. E tudo bem ela mudar de desejo, porque criança é assim mesmo. Ah, hoje eu quero uma bicicleta, amanhã eu não quero mais. Então, assim vai acompanhando o seu filho, sua filha, para mostrar que é legal ter o sonho, mas o sonho custa e agora a mamãe, papai, a criança, a família inteira vão trabalhar juntos para que aquele sonho vire realidade. E falei agora no intervalo para a galera aqui no Instagram e vale para vocês que estão aqui na rádio também: invista o dinheiro dos seus filhos. Juntou 40 reais no cofrinho, seja lá para o sonho que for, né, para o carimbo que for, manda para um para um tesouro direto que seja, manda para um investimento Não sabe investir, não tem problema. Tem um canal maravilhoso no YouTube, que aliás é o maior canal de finanças do mundo, chamado Me Poupe, que tem todas essas dicas lá para você aprender a investir. Próximo. Vamos lá,
0: mais uma e depois música, tá, Nath? Vamos lá. Tá bom. Bom dia, Natália. Bom dia, Cadu. Bom dia, Yuri. Aqui é o Guilherme de Guarulhos. Eu estou desempregado há um tempinho, mas estou fazendo um trabalho informal que tem segurado as contas, eu junto com a minha esposa. E tem ido bem, relativamente muito bem, graças a Deus. Em relação às crianças, eu tenho três futuros médicos. Os três já manifestaram a a vontade de serem médicos. Só que a gente sabe que a Faculdade de Medicina, quando não é pública, é cara e muito cara. Eu queria uma luz, porque o mais velho já tem 15 para 16, então esse momento de decisão está chegando. Obrigado, um abraço, Vivo rock.
1: Olha, o que que eu posso dizer para você? O que que papai pode? O que que papai pode fazer? Faculdades de medicina realmente são são muito caras e eu convivi com isso. Muitas amigas minhas da escola, era uma escola particular, mas como é que eu posso falar? Uma escola particular de um nível mais baixo, assim, sabe? Dentro das escolas particulares era uma das mais baratas que tinha, mas eu tive um estudo excelente. E algumas das minhas amigas também queriam fazer medicina. E o que que aconteceu? Elas ficaram três anos prestando vestibular até entrar, porque papai e mamãe não podiam pagar a faculdade. Então eu vi isso acontecendo muito perto de mim. E acho que esse é o caminho. Quais são as possibilidades que os pais têm E o que, que os filhos podem fazer Então, acho que é melhor você já avisar pro teu filho hoje mesmo Olha, não vai rolar faculdade particular Vamos estudar firme Como é que você pode ajudar os seus filhos a estudarem para passarem numa faculdade pública de medicina Não tem muito o que fazer Fiquei de falar sobre mesada Passados os 11, 12 anos, a criança, já adolescente, já tem mais uma ideia de tempo, já consegue esperar mais tempo para ter as coisas, já consegue fazer a gestão de um valor por um prazo maior, no caso... Um mês, então a partir dessa idade já dá para dar uma mesada, só retomando a partir de seis anos, semanada, antes disso nada, é só mesmo a questão de controlar expectativas, tá ali né, no apoio emocional, passados seis anos dá para dar semanada, passado 12 anos dá para dar mesada. Qual o valor da mesada ou da semanada? O valor que você puder. Não é essa coisa, ai não, dão cem reais por aí, então não vou dar mesada nenhuma porque eu não posso. Não! Mesada é aquilo que você pode de acordo com as regras que você criou entre você e os seus filhos. Bora a pergunta!
0: Vai, vamos lá.
1: Bom dia, Nath. Meu nome é Dayana. Eu tenho um filho de 8 anos que se amarra em fazer dinheiro desde os desde seis anos. Além da sua mesada, ele experimenta várias maneiras de fazer dinheiro. ...para realizar suas pequenas conquistas... ...a última dele foi trocar uma bike... ...a bike que ele tinha... ...por uma de mais de R$ 1.400... ...que ele conquistou com o próprio dinheiro... ...além da mesada... ...qual a dica de investimento você daria... ...além do Tesouro IPCA... ...fundos imobiliários... ...ele diz que ele não vai trabalhar para ninguém... ...e e que por enquanto... ...ele é um pequeno empreendedor... e, ...e futuramente vai ser um grande investidor... Ele quer ter a moto dele aos 18 anos e não vai assinar a carteira dele. Valeu, obrigada, beijo. Olha, seu sonho é meu filho de consumo. Seu sonho, seu filho é o meu sonho de consumo. <risos> Maravilhoso. Quem dera, todos os filhos fossem assim. Eu não vou ter carteira de trabalho, eu vou fazer meu próprio negócio. E eu acredito que a gente que falta esse tipo de educação empreendedora no Brasil. Não é que todo mundo tenha que ser empreendedor, ser dono de empresa. Não, mas é importante que a gente ofereça para as nossas crianças essa alternativa. Porque, senão, todo mundo cresce com a ideia de que vai crescer, vai para a escola, vai para a faculdade, vai trabalhar numa empresa e vai morrer depois. Mas... Esse sistema não está funcionando, não vai funcionar para sempre. E tem tanta gente com com potencial, como o seu filho, para criar coisas incríveis para o Brasil e gerar novos empregos. E também eu vejo tantas pessoas frustradas porque "Ah, eu não pude fazer uma uma faculdade como se isso fosse uma sentença de morte de sonhos. E através do empreendedorismo a gente é capaz, sim, de mudar o Brasil e de mudar a vida de milhares de pessoas, inclusive a sua, que está ouvindo esse programa hoje. Então acho que se ele tem essa mentalidade bota ele direto para assistir o Me Poupe não, bota seu filho para assistir lá, tudo que ele achar que ele pode fazer, ele pode fazer sim, porque ele já tem discernimento para isso, tá muito claro Algumas crianças, gente, elas elas já têm uma maturidade diferente. Não é porque ele tem 8 ou 10 ou 12 que ele não vai ser capaz de, de investir o dinheiro dele. Se tiver com uma supervisão de um adulto, claro, ali colocando alguns limites, entendendo os riscos daquele investimento, ele pode ter acesso a tudo, inclusive bolsa de valores, se ele quiser, vai fundo. Gente, quero agradecer a presença de todo mundo aqui. É, tem gente perguntando aqui sobre a próxima turma da jornada, dia 4 de novembro, meu curso online que é super completo a gente explica, a gente no caso eu, né, com alguns professores convidados, tudo sobre investimentos, carteira de investimentos, como fazer mais dinheiro, como poupar dinheiro, para quem não sabe nada de educação financeira. Tem aula sobre educação financeira para as crianças, como é que você cria isso. Aula de educação financeira para casais, como é que você para de ter treta na sua casa por causa de dinheiro e tem técnica e método para isso. E obrigada, minhas crianças lindas e Uridanka e Edu Prever. Ah, obrigada. Nath.
0: Cadu. Quem é Edu? É Edu Previero. <risos> Grande Edu. Obrigado,
1: E eu quero mandar um beijão para todas as crianças que estão ouvindo a gente, que eu sei que tem um monte de criança que, que ouve esse programa. E um beijo lindo para o meu sobrinho afilhado maravilhoso, tia Nath, te ama. Segunda-feira que vem estaremos aqui de novo. Beijo pra vocês. Se inscrevam no canal. Tchau. Tchau. Tchau.
0: Termina aqui na 89. Me Poupe com Natália Arcuri.